0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们要讲的这个故事啊，发生在大明朝的云南。说云南有个人叫杨文翰，他是个进士出身，读书人啊，有大学问。但是这学问大呀，可不代表品性就一定好。这杨文翰呢，就属于那种文化挺高、人品挺次的文化人，甚至都不能说这人人品次，得说是恶劣。怎么恶劣呢？这是一位心狠手辣、刀头舔蜜的主。什么叫刀头舔蜜呀、啊？别人那刀尖上啊。挑着一点蜂蜜，他都敢拿舌头去舔，这就是既贪婪又不要命啊！就这么个主偏偏呢又是一个主政一方的官儿。什么官儿呢？云南提刑按察司的按察副使，还兼任这个兵备佥事。提刑按察司啊，差不多就相当于现在的这个省公安厅。兵备佥事呢，主管的是一省的军务、兵马呀、钱粮啊、屯田呐、啊、地方治安呐啊,啊这些个事儿。那你从他这个管这些事儿上就能看出来，既管刑狱，又管兵马、钱粮和地方治安。在那个年头，这人要是笔头子稍稍一歪歪，哎，那就是钱呐。更何况说这个杨文翰。有这么个秉性，你要说他不危害一方，那都不太可能啊。这一天呢，这杨文翰正在后衙里边，一边喝着茶，一边看自己那一堆账本他自己就是个大贪官呢，他也怕别人贪自己的钱，所以说隔三差五的他就得自己查查账。他这正查着呢。就听见外边有人喊：“老爷，老爷，衙门口有人告状来了。”这杨文翰最爱听的就是这句话，为什么呢？因为有人告状，他才能讹钱呢。他这儿赶紧把账本收拾收拾，锁柜里头。来呀，更衣。这是喊外边的下人，赶紧把我那官服拿来。我这得换行头挣钱去了。他这门外边啊，一直有两个丫鬟，随时在那儿候着呢。一个手里托着官服，一个手里捧着官帽。听见杨文翰在屋里这么一喊，俩丫鬟赶紧进屋，哎，给他换衣裳。这杨文翰收拾利索了，来到大堂之上，一拍这惊堂木：“来呀，带。”冤大头，这怎么是带冤大头呢？你想啊，上赶着给他送钱，那不就是冤大头吗？不一会儿，衙役就带上了一个少妇。这少妇啊，浑身是血，那连肿的都看不出模样了，拄着根棍子，走路还一瘸一拐，背上背这个东西。少妇上得堂来，扑通就往地上一趴，民妇。请大老爷做主啊！人上堂都是跪着，这少妇怎么还趴着呢？刚才不是说了吗？因为呢，她这一条腿瘸了，她跪不下去。但是你上大堂又不能站着，所以呢，他就只能趴着了。他这一趴下，杨文翰才看明白，感情这人背后啊，背着个婴儿，看那大小呢，也就是刚满月。杨文翰心说：“这做不做主，这不重要，这得看你给我多少钱。”堂下所跪何人呢、啊？回大老爷，草民王氏是本县张兴德的小妾，这个孩子是草民给张兴德生的小儿子，叫张斌。张兴德，可是那张半成啊？这张半成啊，是张兴德的外号，因为这人太有钱了，所以别人呢就给他取了这么个外号。王氏一听，这大老爷把自己老头这外号都给说出来了，也挺奇怪，心说我们家袁位爷这么有名吗？这提刑按察司的大老爷都听说过他，他哪知道啊？堂上坐着的这位杨大老爷。那可是位大大的贪官呐、啊！整个云南有多少有钱人，姓甚名谁，大概有多少钱，最近都什么样，他都知道。因为他呀，专门就养了一帮子人给他收集这些信息，然后呢，都记到一小本上。那为什么杨文翰这么上心呢？为了方便自己讹诈。但凡是这些有钱人有求着他的时候，他好按人家身家来开价。今儿个他这算是逮着了，下边跪着的那是张半成的小妾。你看看，谁还没个马高凳短的时候呢？这回你落我杨文翰手里了吧？哎，那我可就不客气了。一个财主家的小妾。成天大门不出二门不迈，他上哪知道这大老爷是什么样人呢？更不可能知道这大老爷的心理活动啊！但是他这一听大老爷能把张兴德的外号说出来，心说妥了，大老爷认识我们家袁位爷，我这算是找对地方了。赶紧就说：“回大老爷，张半城的确是我们家袁位。嗯，这个人我知道，你。”这是又遇上什么事儿了？慢慢说来，本官为你做主。你但凡不知道这位杨大老爷人品的人呐、啊，听见这话都以为是遇上包青天了呢。王氏还真就这么认为的，赶紧磕头，请大老爷给民夫做主啊！他是这么这么回事？原来呀、啊，这个张半城的大儿子叫张寅。哎，不是那三点水的银啊，是寅虎卯兔那个寅。张银这一年三十岁，是个秀才，有个老婆，还有两个十二岁的儿子，双胞胎。别看这张银是个读书人，但是呢，品行不好。张银这人呐，是贪财好色、阴险狠毒。四年前。张银的亲妈，也就是这张半城的老婆，得了一场疾病，去世了。张半城心灰意懒，就把张银叫到自己房里，说：“儿啊，你也大了，以后这个家呢，就你管吧。”说完呢，就把这个家里的账本啊，各种库房的钥匙啊，哎，就全都交给张银了，说我以后啊。就老守田园了，你就是当家的了。这张银高兴啊，偌大个家业，这就算是归了自己了。但让这张银没想到的是呢，过了三年，张半城耐不住寂寞，竟然又纳了一房小妾，也就是告状的这个王氏。老爹纳妾，儿子张银不乐意了。说你都五十多岁的人了，办事儿怎么那么没溜呢？我妈刚死三年，你就急着纳妾，怎么的？还想给我生个弟弟啊？你别说，还真让张寅给说着了。转过年来，小妾王氏果然给张寅生了个儿子，取名叫张斌。张半成乐的呀、啊，假牙差点飞二里地去。想不到我张老汉都五十多岁了。居然还能老树开心枝儿，张半城是乐了，张银那可就更不高兴了，心说这小王八蛋比我儿子还小好几岁呢，以后老头死了还得分这小王八蛋一股家产，这不行啊！他就找张半城一闹，说老爷子，你是不是还藏着私房钱呢？给你这小儿子留着呢吧，这不行啊！咱说好的，家产都归我管。况且说你都这么大岁数了，怎么就能弄出一儿子来呢？说不准是谁野种呢啊！要是野种的话，那就更不能留钱给他了。我劝你啊，赶紧把那私房钱都拿出来给我得了。这把张百成气的呀、啊，差点背过气去。放屁！那就是我亲儿子，那就是你亲弟弟，你少在这胡搅蛮缠。那账本、仓库钥匙早都给你了，我一文钱都没藏。话是这么说，但张银不可能信呐。心说你个糟老头子肯定藏钱了，跟我你还玩心眼儿？我非找着不可，我不能便宜了那个野种。所以呢，这张银隔三差五就往张半城和小妾王氏那院里跑，挨个屋的翻箱倒柜。找了有半个多月，任麻没找着。张半成说：“怎么样？我没藏钱吧？”张银说：“那不可能啊，屋里没有，你肯定是埋哪儿了。我就不信我找不着。”这张银就带着人开始在院里挖，这儿挖个坑，那儿打个洞，连墙都拆了好几堵。这把张半成气的呀，躺在床上直哼哼。最后实在是忍不了了，说：“你别着了，分家。”张银一听说老头要分家，那不行啊！我说什么来着？你就是想给这来历不明的野种留钱，你留了私房钱不算，还要分我手里的，门儿都没有啊！要分也行，把你藏的那个拿出来，咱一起分。张满成气的呀。躺在床上，实在是起不来了，伸手就把床边一茶碗给拿起来了。他想拿这茶碗啊砸张银，但他这刚一抬手，还没等扔呢，啪嗒，茶碗就掉地上了。张银跑到床边一看，这张半成瞪着俩眼珠子，张着嘴，活活的被气死了。张银心说：“得嘞，老头死了。”家产可就是我的了，谁也别想跟我抢。他也不管躺在床上已经没气儿那老爹张半成，先把外边挖坑打洞的人喊进来，都别挖了，都别挖了，进来，进来，进来，赶紧呐、啊，把这小荡妇和那野种给我打出去。这帮人下手也是真狠啊，手里边都有家伙事儿啊，锄头、棍子，劈头盖脸就给王氏一通打。王氏是紧紧护着怀里的张斌就往出跑啊！等跑出张府一看呐，浑身上下是青一块紫一块，已经没好地儿了。那这孤儿寡母能上哪儿呢？王氏想想啊，我告官去吧。到了县衙，县太爷一听是张银家里的事儿，心说张银是我哥们儿啊。平时可没少给我送钱，所以这事儿我得帮他平喽，二话不说，来呀，给我打出去了！那一帮子衙役是干嘛的呀？拿着水火棍，呼啦就围上来了。这里边有好几个衙役，平时也是跟着张银吆五喝六、胡吃海喝的，所以说下手也挺黑，当场就打折了王氏一条腿。王氏这才明白，县太爷跟张银那是穿一条裤子的。想自己是要钱没钱，要人没人，我还能怎么办呢？有心想要一死了之吧，但一看怀里这孩子，又不忍心。一咬牙，心说县衙不管，我就找更高的衙门去。这才拖着一条断腿，边打听边找，最后就找到这提刑按察司。他要状告张寅不仁不义、不忠不孝，状告县太爷贪赃枉法，求大老爷做主。幸好呢，这提刑按察司啊，离那县衙不太远，隔着几条街。要不然这王氏啊。拖着条断腿，他也没法走太远去告状去。杨文翰听完了来龙去脉，心说这是一笔好生意呀、啊！我只要把张银这么一抓，还怕他不给我钱吗？一排惊堂木来呀，把张银给我带上堂来，看我不打他个皮开肉绽！他这话音刚落。就听见外边有人喊：“大老爷，草民张银冤枉啊！”杨文翰抬头一看呢，就见大堂门外围着不少人，其中有一个人跪在地上，双手举着一沓纸，看样呢像状纸，想必这就是刚才喊冤的那个张银了。杨文翰先说：“这财神爷来的挺怪呀、啊，来呀，速速将张银带上堂来。”那么说张银又不是曹操，说曹操曹操就到，他怎么来这么快呢？刚才咱们不是说了吗？这提刑按察司的衙门离县衙没几条街，而且呢，以前衙门审案子呀，他开着门。老百姓可以站在门口听审，但你不能进门。县太爷打发走王氏之后呢，就亲自登门去告诉这张银，说：“你们家那王氏啊，来我这告状来了。不过你放心啊，让我打出去了。”张银一听就乐了：“你看看，衙门有人好办事啊！我也得懂事啊，赶紧拿了一张一百两的银票出来，让大哥您费心了啊！”县太爷也没客气，接过银票来，往袖子里一揣。兄弟，你这就客气了啊！咱哥俩谁跟谁呀、啊？你的事儿就是我的事儿。俩人这儿正喝茶聊天呢，外边跑进个家丁来，边跑还边喊：“员外爷，员外爷，不好啦不好啦。这家丁进来一看，呵，县太爷怎么在这儿呢？赶紧就把嘴给闭上了。张银看看他，你这慌里慌张像什么样？出什么事儿了？那个家丁就拿眼睛啊瞟那县太爷，没事儿没事儿，大老爷是自家人，但说无妨。哎，那个袁文爷，呃，小人刚才看见王氏抱着孩子去提刑案察司了，杨大人正在大堂上审案呢。啊！张银心说：“坏喽，这杨大人不用问呐，肯定是杨文翰呐，这人外号杨疯子呀，是出了名的心黑手黑呀。看来啊，我这是要破财。”见他爷爷是一愣：“兄弟，那杨大人什么人？不用哥哥我多说了吧。不过我跟这人可说不上话啊。啊”啊啊啊！小弟明白，小弟明白。那呃，哥哥您先去忙吧，我这儿啊，我得准备准备。好好好好，那我不耽误兄弟你办正事了啊，那我先走了。县太爷这一拱手，留步，咱改日再聊。那意思啊，你也别送了。张寅也没客气，拱手回礼，弟弟就不远送了啊，还请哥哥见谅。说完呢，转身就往书房走。来在了书房，张银摊开纸，刷刷点点写了一张状纸，然后呢，又去自己那卧室翻找了一番，这才匆匆忙忙赶到提刑暗察司。他刚到这门口，就听见里边有人喊：“把张银给我带上堂来看，我不打他个皮开肉绽！”张银一哆嗦，扑腾就跪下了：“大老爷，草民张银冤枉啊！”里边那衙役一出来，把张银带上堂来，又把状纸接过来送到杨文翰的手里。杨文翰接过状纸一看，这外边儿一张大纸，打开来，嘿，这里边还包着一沓小纸。这小纸啊，是银票，每张一百两，一共是五张。大纸上呢，只有两个字七出，啊，数字那个七，出门的出，哎，什么意思呢？七出啊，就是封建社会男人休妻的七种理由，什么不孝顺公公婆婆呀，生不出孩子呀，啊，这里边最重的一条就是淫。这回呢，不是寅虎卯兔那银了啊，就是三点水那银。杨文翰这就明白了。张银挺懂事儿啊，先把钱给了，让我判王氏一个不守妇道。那就算是在公堂之上打不死他，把他关大牢里一年半载的，也得折磨死他呀。看来这张银呐是个狠人。不过话又说回来了，你一家那么多钱，你用五百两银子就想把我打发喽？那我不成要饭的了吗？杨文翰看着下边跪着的张银。张银呢？用那眼角啊，往堂上瞄，也在看着杨文翰，那意思，我这意思您收着了吗？杨文翰嘴角往上一翘，冲着张银微微一个冷笑。看来这案情有些复杂呀。来呀，把王氏和张银押入大牢。择妻在身。王氏一听，要把自己也打入大牢。大老爷，大老爷，我是原告啊，怎么把我也关起来了？杨文翰也不接茬，一拍惊堂木，退堂。张银这心里也咯噔一下，坏喽，这杨疯子又要发疯了，难不成这回我要家破人亡吗？今天的故事就到这里了，咱们下期啊接着说。